0: Servus! Bine ai venit la al treilea sezon din Jocurile Minții, podcastul de stat cu tine însuți. De când mă știu în meseria mea, mi-am dorit să vorbesc cu publicul larg despre lucrurile care țin de psihologie. Sigur, mie îmi place să mă aud vorbind în general, dar dacă reușesc să fac din această plăcere a mea și ceva ce să fie de ajutor pentru cei din jur, Zic că nici nu e atât de nepotrivit până la urmă. Iar după discuția cu Cătălin Ștefănescu, am simțit că încă mai e atât de mult loc pentru a vorbi despre depresie, anxietate, alte tulburări emoționale, dar mai ales despre știința din spate și despre ce înseamnă o intervenție realizată corect și valoros pentru cel care are nevoie. Așa cum spune și Cătălin, cred că în multe contexte toate aceste dificultăți emoționale sunt privite într-un mod rudimentar Și sunt sigură că aici nu vorbim despre noi, cei care suntem în această comunitate, eu și voi cei care ascultați Nu este numai despre noi, cei care investim cunoștințe, timp pentru a analiza aceste informații Cât mai ales este despre cei care nu au acces la ele, cei care nu ascultă podcasturi despre sănătate mentală E bine, acolo, în cazul acelor persoane, în cazul acelor comunități, avem fiecare dintre noi responsabilitatea să ducem astfel de cunoștințe. Pentru că o societate sănătoasă înseamnă o societate care are grijă de cei care au nevoie de grijă și nu stigmatizează pentru necunoștință. Faină întâlnire, cred că urmează să ascultați. Cătălin, mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea de a povesti despre cum petrecem timp cu noi înșine e un subiect așa, care mă interesează de fapt de când sunt psiholog, adică de destul de mulți ani să tot fie vreo 15, dar tot mai mult s-a vorbit despre cum stai cu tine însuți de un an de zile de când cu povestea asta cu pandemia. Când anul trecut a început foarte multă lume să vină să spună, ok, e momentul potrivit să petrecem timp cu noi, dar nimeni nu ne-a spus cum să facem asta și voiam să te întreb așa pentru început, în momentul în care... Ți-am adresat această invitație să vorbești despre cum să stai cu tine însuți, oare la ce te-ai
1: gândit? Sper vă mulțumesc frumos Sper. de invitație. M-am gândit la faptul că nu sunt eu cea mai prezentă persoană publică cu putință. Încerc să fac lucrul ăsta cât pot de limitat dar m-am gândit la faptul că poate reușesc să aduc un serviciu unor chestiuni care mă interesează, unor subiecte care mă interesează. Orice întâlnire cu un psiholog care vorbește despre sănătate mentală, și acum fac o paranteză mică, pentru cine are îndoieli asupra cărei forme se poate folosi în mod corect sănătate mentală sau sănătate mentală, Pot să spun că sunt ambele corecte, sănătatea mentală se folosește mai des decât sănătatea mentală, iar în studiile de specialitate și cele traduse în limba română și cele formulate direct în limba română, formula sănătatea mentală este mai frecventă, așa că de o folosesc și eu. Și revin și spun, e un subiect care mă interesează, e un subiect la care încerc să-mi aduc contribuția în mod voluntar, așa cum alții plantează copaci sau abarnam au grijă de persoane în vârstă sau asta este una dintre zonele în care fac și eu partea mea de voluntariat dincolo de faptul că mă interesează foarte tare și că e o zonă care mă preocupă. La asta m-am gândit și m-am gândit la faptul că pot aduce un serviciu pentru că orice terapeut care își face treaba cum se cade, orice terapeut bun sau măcar decent și care discută public despre lucrurile astea, cred că aduce o contribuție importantă într-un spațiu în care subiectele astea se discută mult în zona lor, cum să spun, în zona lor mai ușoară, aș zice, în zona lor superficială, deși situația în care trăim e una foarte serioasă, problemele de profunzime sunt abordate mai rar. La asta m-am gândit.
0: de de ce crezi că abordăm mai rar problemele astea? Care crezi că... Știi că până la urmă e așa de puțină lume care vine și zice am trecut printr-un episod depresiv și vreau să vă povestesc cum mi-a fost și vreau să vă spun cât de dificil mi-a fost în momentul acela. Această stigma asociată cu cu a discuta despre dificultățile emoționale prin care trecem, să nici nu le zicem probleme.
1: Cred că povestea e un pic mai largă și tu asta știi foarte bine Nu e doar stigma, ci este și, și de fapt, nu e ceea ce spune lumea despre tine, e și ce spui tu despre tine în situațiile astea. Odată, e o distinție importantă între ce înseamnă să traversezi unul sau mai multe, de cele mai multe ori mai multe, episoade de ansietate și ce înseamnă să traversezi unul, de obicei mai multe, episoade de depresie. De foarte multe ori anxietatea e asociată în mod greșit și superficial cu o vagă stare de îngrijorare, lucruri legate de viața de zi cu zi, mici chestii care se întâmplă în viața fiecăruia, depresia fiind, că mă ia și râsul acum și asta știu mulți probabil dintre cei care ne ascultă, depresia fiind și o parte din tipul de discurs care sună așa, Vai tu, așa de deprimat în fost zilele astea? Sau, servus dragă drag, așa de deprimat sunt zilele astea? Eu ai că și dau în depresie, să știi imediat, dacă mai povestești din astea și așa mai departe. Și asta e zona aia superficială, care nu e condamnabilă pentru că nu e condamnabilă pentru că sunt oameni aflați în necunoștință de cauză despre ce e vorba. Datoria ta, datoria mea, e să-i punem în cunoștință, să-i aducem în cunoștință de cauză. În cazul ăsta, anxietatea și depresia sunt două chestiuni dificile, grele, complicate. Sunt lucruri care îți inhibă profund atât comunicarea cu sinele, cât și comunicarea cu ceilalți. Prin urmare, de aia știm atât de puține lucruri despre ele, pentru că nu ne e doar rușine să povestim așa ceva, din cauza tipului de societate în care trăim, Din cauza faptului că trebuie să spun asta cu toată gura și cu responsabilitate, din cauza nivelului rudimentar în care încă sunt văzute lucrurile astea în România și un spectru larg al acestor lucruri, despre care sper să vorbim la un moment dat, deci nu e doar faptul că ți-e rușine de alții, ci e și faptul că uneori greutatea care apasă pe umerii tăi și pe sufletul tău este atât de mare, Pot să vorbesc în cunoștință de cauză despre anxietate. Anxietate este o povară uneori de dimensiuni colosale care te strivește și care îți taie legăturile cu orice formă de libertate de a vorbi despre ceea ce ți se întâmplă. Prin urmare, în cazurile astea e nevoie de ajutor, e nevoie de ajutor calificat iar în cazul tulburărilor grave, al turburărilor mentale de, de sănătate mentală grave, um, acolo lucrurile sunt și mai complicate. Acolo sunt și mai complicate pentru că. Um, o să ies un pic din zona asta și dacă îmi dai voie, încerc să fac o mică distinție aici între bolile, afecțiunile, tulburările contemporane, astea care sunt de oarecare suprafață și cele care te disfuncționalizează, cele care te scot din viața normală, te incapacitează să fii cel care ai fost cu ceva vreme în urmă să-ți faci meseria, să comunici, să fii tu cel care erai odinioară ori, hai să zicem, tulburările de personalitate în cazul ăsta, orice afecțiune psihică gravă sau serioasă, în România încă e o problemă, sunt lucruri pe care le băgăm supreși, așa cum băgăm foarte multe forme de dizabilitate. Nu vreau să confundăm dizabilitate cu subiectul pe care îl avem acum, e doar o alăturare de subiecte, ele se pot și întâlni, dar în cazul ăsta este o alăturare de subiecte, pentru că, în general, dacă oamenii nu sunt la fel de funcționali cum suntem noi, dacă în jurul nostru nu este imaginea aia ideală pe care dorim cu tot din adinsul să o proiectăm, tot ce nu ne convine intră în zona lucrurilor pe care tindem să le ascundem. Iar pe oamenii cu dizabilități, pe oamenii cu tulburări psihice grave, pe ceea ce numim, o să spun foarte frust lucrul ăsta, Nebunii pe care îi vedem prin oraș. Mă doare să spun așa ceva, pentru că e ceva grav și urât. Sunt oameni bolnavi, sunt oameni care suferă, sunt oameni pe care de cele mai multe ori avem. pu, avem. Uneori chiar ticăloșia, alteori inconștiința de a-i din drepturile de demnitate umană pe care ei le au și care sunt egale cu ale oricărei ființe umane de pe lumea asta, ne batem joc de ei, râdem de ei, îi umilim de foarte multe ori. Dacă suntem cinstiți cu noi înșine, recunoaștem faptul că trăim într-o societate în care o persoană bolnavă psihic grav e o persoană pe care fie o ascundem, fie o stigmatizăm cumplit, și prin stigmatizare înțeleg și o jocură pe care cu greu o pot descrie în cuvinte. Astea sunt semne de societate aflată încă într-un nivel rudimentar al dezvoltării ei și al relațiilor comunitare. Dar nu vreau să o lungesc foarte tare, mă înfierbânt foarte tare când vorbesc despre așa ceva, pentru că e un subiect care mă interesează și mai mult decât atât, mă înfierbând pentru că Felul în care tratezi minoritățile, de orice fel vor fi în ele, felul în care tratezi mediul în care trăiești, mediul înconjurător, mediul urban, mediul citadin, mediul rural, spațiul în care trăiești, blocul în care trăiești, felul în care te comporți ca individ atunci când știi că ai vecini. Felul în care te adresezi pe stradă, felul în care îți vezi semenii loviți de o boală, toate lucrurile astea, sunt date esențiale ale nivelului de civilizație. Ori noi credem despre noi, de foarte multe ori, că suntem o societate foarte civilizată. Noi credem despre noi că sunt tot soiul de chestii disfuncționale la nivelul norticăloș politici care manipulează totul, dar noi suntem niște inocenți. Nu, nu suntem niște inocenți. De multe ori suntem siniștri în ceea ce facem și e bine să vorbim uneori despre lucrurile astea E bine să le amintim pentru că suntem departe de ființele ideale pe care ni le proiectăm uneori cu mințile noastre. Dar am închisătoare.
0: Tot ai pomenit despre, despre felul în care noi reacționăm. Noi ca societate reacționăm în relație cu persoanele care fac parte dintr-o minoritate. Și care poate că sunt, cum spuneai mai devreme, o ok, disfuncționalitate, o dizabilitate. Eu de multe ori spun asta că este foarte... Cred asta. Este foarte dificil să mă ocup de cineva care are o dificultate, dacă mie nu mi este foarte clar ce să fac cu mine când sunt în dificultate, apropo de cum stau cu mine, cu mine însumi. Și eu cred că până vom reuși să îi ajutăm pe ceilalți, este imperios, necesar să învățăm să ne ajutăm pe noi înșine când vine vorba de emoțiile noastre, de trăirile noastre, pentru că altfel. Și știi că de foarte multe ori se vede asta, de exemplu, în cazul persoanelor care militează pentru anumită cauză, de foarte multe ori militantul pentru cauza respectivă are legătură cu nevoia internă de, nu știu, corectitudine, dreptate, dar nu înseamnă că persoana respectivă este neapărat acordată cu interiorul ei, cât mai degrabă respectivă e un coping, e un mecanism de...
1: Din potrivă, azi, uneori, fără să aruncăm o culpă asupra nimănui, pentru că n-ar fi corect, nici nu e așa și nici nu-i corect, da. de foarte multe ori există o formă de militantism care aduce profunde servicii cauzei pentru care militează, da. Da. Există, mă rog, e un subiect vast ăsta. Sunt, există militanți uh, care merită tot respectul și care uh, se uzează îngrozitor și devin cumva fundamentaliști pentru faptul că ceea ce au făcut lucruri profund, uh, cum să spun, lucruri care, pentru care ar trebui să le mulțumim profund, Dar sunt oameni care au ceea ce se numește un sindrom al liniei întâi, au început de vreme multe lucrurile astea, s-au uzat, au făcut pentru ei și pentru noi enorm de multe lucruri, după care, ca orice ființă umană, au slăbit, s-au îmbolnăvit, au început să cedeze și s-au schimbat. Există militanți mai proaspeți care încă mai țin steagul și lor... Se cuvine să le mulțumim în egală măsură. Există însă și militanți care militează pentru că a milita e cool. Pentru că a milita e trendy. Pentru că a milita îți dă un rost în viață la un moment dat. Pentru că, o să spun asta foarte direct, există militanți fundamentaliști care, necalificându-se pentru oricare alt teritoriu de activitate din lumea asta, au ales o cauză în care să-și verse resentimentul pentru faptul că nu fac altceva. E o lume vastă, complicată, în care trebuie să învățăm să facem diferențe, iar diferențele astea, puterea de a avea discernământ, se învață în mai multe locuri. Alte societăți care au un exercițiu mai vechi al deprinderii acestor lucruri nu sunt nici mai bune nici mai rele. Oamenii nu sunt nici mai buni, nici mai răi decât noi. Sunt doar unii care au prins o lume, s-au născut într-o lume, care a făcut mai devreme exercițiile pe care ni le dorim și noi la ora asta. Ca să ră- încerc să răspund exact uh, întrebări tale, da, trebuie să avem un nivel decent al relației cu sinele, trebuie să fim învățați că trebuie să avem un nivel de decență a relației cu sinele, că există un nivel al relației cu sinele, că există comunicare cu tine însuți, că există o formă de evaluare care ți este, și de autoevaluare care ți e profund necesară. Iar atunci când ceva nu funcționează în zona asta, a te duce și a cere ajutor nu e o dovadă de slăbiciune, nu e o dovadă de excesivă vulnerabilitate ci o dovadă de civilizație elementară, exact ca atunci când ai febră, exact ca atunci când tușești, exact ca atunci când te doare nu știu ce și te duci la un medic și spui, mă doare asta. Există oameni la care te poți duce să le spui, mă doare sufletul, mă doare relația cu mine, nu mai pot cu mine, sunt disperat, mi-e frică, nu pot să dorm. Mi-e rușine de faptul că mă pierd în momentul în care ies în oraș și mă văd cu prieteni Am senzația că amețesc, transpir, nu mai pot să mai respir, mă pierd, mi-e rău Mi-e rușine să spun lucrurile astea pentru că se va spune că sunt slab Există oameni care au ca meserie să asculte lucrurile astea Și lucrurile astea sunt la fel de valabile, la fel de omenești, la fel de normale Ca atunci când te duci la un internist ca atunci când te duci la un orelist, ca atunci când te duci la orice fel de doctor. A te duce la psihoterapeut, la psiholog, la psihiatru, sunt chestiuni absolut normale, nu trebuie să ne fie rușine, nu înseamnă nici că ești prost, nici că ești slab, nici că înseamnă că ești o ființă civilizată care are o problemă și se duce și spune despre ce e vorba.
0: Povestei mai devreme despre anxietate și episoadele de anxietate care care dor, uh, foarte tare în anumite momente. Și de asemenea spuneai de discernământ. Mi-am că când povesteai de anxietate de o, o, uh, o, o replică din... Uh, cred că Andrew Solomon uh, a spus-o în, în Demonul la miezii că anxietate este acea senzație uh, prin care e ca și cum ai simula căderea de pe o stâncă în gol și niciodată nu ajungi jos. Senzația aia că ai căzut, dar nu știi niciodată când ajungi la, la capătul stării, la capătul trăirii respective. Și apoi spuneai de discernământ și de abilitatea asta de a zice, stai o secundă că de fapt mie mi se întâmplă ceva aici și sunt oamenii care mă pot ajuta. Ori noi nu avem această educație. Dar, n-au avut părinții noștri, nu au avut unde să știe că există sau erau puțini psihologi atunci ca să nu spunem că na, noi am avut o bună perioadă așa istoric vorbind că psihologia nu a existat în România. Cum pot eu, la 40 de ani, care eu neavând această educație din perspectiva cunoașterii mele, a propriei persoane, nu știu, nu știu cum să stau cu mine, să am acel moment într-un, în, în, în episoade de anxietate în care să zic, stai numai o secundă. Sunt aici ei, sunt eu cu mine. Să am momentul ăla de discernământ în care să zic, acum trebuie să fac ceva pentru că ține numai de mine.
1: Nu știu să răspund la întrebarea asta în mod precis. Nu știu să dau o soluție. Pot doar să ghicesc anumite lucruri. Pot să spun lucruri legate de experiența personală. Pot să spun lucruri legate de experiența unor oameni pe care îi cunosc. Aș începe însă prin a spune că fie și din prudență, dacă nu din altceva, aș scoate din referirea pe care a făcut-o la Andrew Solomon, cuvântul simulare. Pentru că e un cuvânt care trezește suspiciune. Oricum e un cuvânt greu simulare, e un cuvânt greu și complicat, ca să zic așa. Da, e o cădere care nu se termină niciodată. Cineva care a experimentat felul ăsta pe proprie piele, felul ăsta de cădere, nu o să-i spună niciodată simulare, o să-i spună cea mai cruntă confruntare cu cel mai crunt tip de realitate pe care l-a întâlnit vreodată. Căderea continuă într-un haos în care te-ai uitat, într-un haos care, uitându-te în el, te-a privit la rândul lui și pe tine, în adâncul tău, iar în momentul în care te uiți în haosul ăsta, în adâncul ăsta, există filozofi în care vorbesc despre asta, dar acum e un lucru cât se poate de comun. Te uiți în golul lumii sau în golul, în abisul tău, în orice formă de abis, pentru că nu mai contează. Te uiți într-un abis. Abisul ăla se uită și el în tine și este unul dintre stările pe care foarte greu le poți descrie în cuvinte. Asta știu doar psihoterapeuții Terapeuții, o, insist să spun de multe ori, terapeuții buni, pentru că nu e totuna să fie un terapeut sau un terapeut bun. Uh, și sper să putem să vorbim și despre asta, că e un lucru esențial. Uh, pentru că numai ei știu în câte feluri pot oamenii să exprime lucrurile astea. Cât de uh, ce, adânc, ce suferințe adânci poate să conțină... Uh, o frază cât se poate de nevinovată, un set de fraze cât se poate de banale la un moment dat, până când omul fi are registrul lingvistic necesar în așa fel încât să exprime ceea ce simte, sau își dă drumul prin intermediul altor stări, tremură, plânge, e nesigur... Um, e și aia o formă de exprimare prin care omul spune că suferă de ceva îngrozitor de apăsător, îngrozitor de chinuitor. De ce calc pe unele cuvinte? Calc pe unele cuvinte nu ca să fac situația nu știu cât de dramatică, ci ca să încerc să-i fac pe cei care ne ascultă și care sunt spre norocul lor într-o formă bună să înțeleagă Că muncile interioare, suferința interioară, e ceva extraordinar de chinuitor. Că ai spune cuiva, bă, habar n-ai ce înseamnă niște dureri adevărate, să te doară ceva cu adevărat, iar tembelismele și închipuirile tale din cap sunt niște mofturi. A spune lucrurile astea e profund condamnabil. Pentru că durerile interioare, odată, fac parte din altă lume Iar intensitatea și, cum să spun, și durerea reală pe care ți-o produc, este nu doar comparabilă cu durerea fizică, uneori poate să depășească durerea fizică, așa și cum durerea fizică e ceva ce uneori este incomensurabil pentru mulți dintre noi, cei care sunt bine acum trebuie să înțeleagă că nu există o competiție a durerilor, că e o mare eroare, e o nedreptate să vorbim despre lucruri.
0: Nu avem o normă.
1: Exact. Nu avem un tabel în care spunem, băi, durerea fizică e până aici, iar durerea aia interioară e până aici. Nope, nu există.
0: Și tu încă n-ai ajuns acolo, mai ai. Deci nu te poți plânge acum, știi, că de multe ori auzim asta, hai lasă, știi minimizarea asta, hai lasă că nu e așa de grav, acum ce te plângi de lucrurile astea, eu nu am timp de depresie acum, eu nu am timp de chestia asta, este boala omului care are vreme.
1: Câtă vreme te ții pe picioare, ești ok, ți se spune. Câtă vreme te ridici în picioare, ești ok. Ori nu e deloc așa, sunt și boli grave, palpabile, ca să zic așa, pe care le duci pe picioare Se vorbește tot timpul despre boli perverse pe care le duci pe picioare și care te lovesc crunt la un moment dat E bine să știe toată lumea că și bolile interioare te pot lovi la fel Sunt la fel de perverse, dacă nu mai perverse uneori Nu e de făcut ierarhii în situația asta și aș mai vrea să mai spun ceva foarte scurt și revin. Există în România oameni um, buni, oameni de meserie foarte buni, psihiatrii, psihoterapeuți, terapeuți, psihologi, oameni foarte, foarte buni care se ocupă cu meseria asta, ceea ce spun acum e o părere strict personală, strict, oricum ce spun e o părere personală și trebuie luat așa, e doar părerea unuia Și atât. Um, Există oameni care fac niște lucruri minunate în teritoriul ăsta, din nefericire sunt puțini. În anumite zone ale acestei meserii sau ale acestor meserii, ale acestui spectru de meserii, sunt foarte puțini. Dar sunt oameni care fac o muncă eroică și care încearcă să facă tot ceea ce spunem noi acum și ce mă chinu eu să spun prin toate mijloacele și mă învolburez și amestec ideile între ele și așa mai departe, le datorăm faptul că dacă există o urmă de civilizație, de salubritate, de decență, de umanitate elementară, dar și de profesionalism, în povestea asta cu sănătatea mintală în România, li se datorează. Li se datorează acestor oameni care își fac bine meseria. Și acum, întorcându-mă foarte scurt la ce spuneai, o să zic că nu știu, habar nu am. Pot să spun că las lucrul ăsta pe seama celor care fac meseria asta. Tot ce pot să spun eu este că atunci când ai cea mai vagă senzație că nu e ok cu tine, că nu e bine ceva cu tine pe dinăuntru, de multe ori, primul semn pe care îl manifești e să dai vina pe cineva. E să spui că partenerul sau partenera sunt vinovați de treaba asta, colegii de la serviciu sunt vinovați de treaba asta, cineva anume e vinovat de treaba asta. Lucrurile pot să fie și așa, însă de cele mai multe ori, dacă e vorba despre o tristețe profundă, despre o durere interioară profundă, E cazul de cerut ajutor Trebuie mers la cineva de meserie Și cerut ajutorul Asta pot să spun Dacă aș fi psihiatru, psihoterapeut Psiholog, poate că aș spune Mai multe. Nu sunt așa ceva Sunt un om care e pasionat de teritoriul ăsta Sunt un om interesat De teritoriul ăsta Vorbesc până unde am senzația De multe ori greșită și aia că mă pricep Iar nivelul ăla Este foarte jos E nivelul omului preocupat de ceea ce se întâmplă în jur, e nivelul omului care, din solidaritate și din dragoste față de semeni și prieteni, încerc să-mi ajut apropiații sau oamenii pe care îi cunosc și care suferă de așa ceva, așa cum încerc să mă ajut și pe mine, și încerc să spun în stânga și în dreapta, cât pot și cum pot, că vin dintr-o educație, dintr-un tip de educație în care a exprima orice formă de vulnerabilitate era o nenorocire. Adică scădeai în ochii celorlalți, erai considerat ca o ființă slabă, o ființă incapabilă să se descurce, incapabilă să ducă viața pe umerii proprii. Știu foarte bine ce înseamnă tipul ăsta de suferință. Încerc să-l povestesc în toate felurile, și încerc să-mi fac, la urma orme o datorie elementară de cetățean, alegând câteva teritorii în care pot să povestesc câte ceva, care poate că e de folos pentru cei care aud ce zic.
0: Până la urmă, cred că e ideea asta de. Din, din ce spui, mă, eu asta, asta înțeleg că ideea asta de conștientizare a faptului că ceea ce ți se întâmplă este serios, pe de o parte, e pe bune. Și în al doilea rând, ideea de, după conștientizare, de a merge mai departe și a zice, e ceva cu ce eu nu mă descurc, dar sunt sigură că sunt oameni care pot să vină să mă ajute cu asta. Și povestea despre terapeuți buni sau mai puțini. Mm. Iar eu când ai zis asta, m-am gândit la, așa cumva, stăteam și mâine, ok, ce aș zice dacă cineva m-ar întreba asta și cred că Eu aș face diferența între un terapeut bun și mai puțin bun, gândindu-mă la acel moment pe care îl descrieai mai devreme cu abisul care se uită înapoi către tine, se uită înspre tine și cred că un lucru pe care mi-ar plăcea ca oamenii cu care lucrez să să reușească să-l facă este să-i arate acelui abis compasiune. Pentru că abisul ăla nu este acolo degeaba sau n-a apărut să îmi facă rău. El are o poveste Suferința asta are o poveste, are niște experiențe prin care a trecut de-a lungul timpului și dacă stăm să o ascultăm, cu siguranță are sens ce se întâmplă.
1: Raluca, uh, pentru că tot l-ai pomenit pe Andrew Solomon. Angel Solomon vorbește foarte limpede, nu odată, de foarte multe ori. Uh, am făcut de-a lungul timpului două interviuri cu el, în ambele am vorbit despre în primul, mai cu seamă despre ce proces complicat e găsirea unui terapeut cu care să poți să comunici cu care să poți să faci o legătură umană Acum eu sunt foarte critic față de lucrurile astea și de multe ori exagerez și recunosc faptul că exagerez o fac însă doar încercarea de a arăta dimensiunile situației. Nu vreau să se creadă că dramatizez aiurea, dar așa cum cum există foarte multe mode pe lumea asta, să te faci terapeut la ora asta sau psiholog, e și asta o modă. E o modă pentru că implică un nivel de putere pentru că puterea, în general, la ora asta, de orice fel, va fi fiind ea. E, nu doar la ora asta, puterea din totdeauna a fost o, o noțiune, o... puterea a e ceva a tentant. A uh, slavă Domnului, foarte multă lume se duce la școlile specializate și asta este un lucru bun. Nu e deloc rău dacă ești cineva care suferă de așa ceva și te duci în căutarea suferinței tale și te duci la o școală de felul ăsta. Nu e nimic rău în povestea asta. Cine spune, ăia care se duc să învețe să-i repare, spun acum ceva frust, dar de multe ori așa se spune. Cine se duce să încerce să-i repare pe nebuni, e el însuși nebun și de-aia o face. Toți psihiatrii sunt nebuni. Toți psihologii, tot, tuturor psihologilor le lipsește o doagă toți terapeuții n-au toate țiglele pe casă, etc. etc. Toate lucrurile astea au și n-au o doză de adevăr. Au o doză de adevăr în măsura în care există oameni foarte buni de meserie care empatizează atât de mult sau comunică atât de mult sau intră într-o legătură atât de umană încât, așa cum o fac mulți studenți la medicină care se îmbolnăvesc de toate bolile pe care le studiază, li se întâmplă și lor atunci când intră în legătură cu un om, dacă sunt ființe mai bizare în viața de zi cu zi, s-ar putea să fie în meseria pe care o fac niște zei de-a dreptul. v să zic că judecățile astea sunt judecăți um, ridicole de foarte multe ori, să spunem așa ceva despre oamenii care sunt un pic altfel decât noi. Dar sunt și terapeuți care, hai să o spunem pe aia dreaptă și sunt foarte mulți, care au făcut lucrul ăsta pentru că e la modă, habar n-au de meserie, și nici măcar nu au decența elementară, dacă tot au terminat o școală, să consume un pic de timp dintr-o zi, citind despre meseria lor, studiind meseria lor, încercând să învețe ce n-au făcut în timpul școlii sau ce nu s-a făcut în timpul școlii, că s-ar putea, școala nu e ceva ce-ți arată tot ce se poate arăta pe lumea asta, de există mai departe formare, de există mai departe grupuri de formare și formatori, de există mai departe diferite trepte de calificare profesională. Să faci lucrurile astea. Orice lucru legat de sănătatea umană, indiferent ce fel de medic, indiferent ce fel de terapeut, meseriile astea sunt meserii care se învață zilnic. Sunt meserii cărora trebuie să te dedici, sunt meserii pentru care trebuie să înțelegi că școala nu se termină niciodată. Uh, medicii de meserie, fie psihiatri, psihiatrii, chirurgii, ce vor fi fiind, trec printr-o niște perioade extrem de grele, sunt ani întregi, 15, 16, 17 ani de studii, în care îți freci coatele pe băncile școlilor și în care... Și dacă lucrezi într-un sistem, cum sunt sistemele astea mai puțin avansate, suferi ca ființă umană, terapeuții iarăși au de învățat foarte, foarte mult până să ajungă la un nivel bun de specializare, în așa fel încât să poată să ajute. Toate lucrurile astea sunt lucruri de învățat în ani. De multe ori, pe mulți, îi doboară lucrurile astea și îi mai doboară ceva. Îi doboară faptul că solidaritatea față de semeni, se tocește în timp, te chinui atât de tare să înveți lucruri, îți freci creierii atât de mult cu mestecatul unor noțiuni, încât începi să nu mai ai solidaritate față de alții, începi să-i repezi pe oameni. Dacă nu începi să-i repezi, fără să-ți dai seama, vorbești cu un ton mai aspru, te exprimi mai frust, abordezi oamenii mai brutal, Pierzi contactul, ca să zic așa. Ori, ca să fii un foarte bun terapeut, trebuie să știi, în primul rând, foarte multă meserie, trebuie să citești tot timpul despre lucrurile astea, să fii la curent cu ce se întâmplă, dar, în mod absolut clar, să faci exercițiul ăsta, care e unul dintre cele mai grele exerciții de pe lumea asta. Să iubești oamenii. Și e unul dintre cele mai grele lucruri pe care cineva le poate face pe lumea asta. A iubi oamenii e un lucru extraordinar de greu. Deseori n-ai foarte multe motive să faci treaba asta. Oamenii fac tot felul de lucruri îngrozitoare. Cu toate astea, singura soluție de a-ți repara semenii, de a-i ajuta, e să iubești. Și, poate a, și a iubi pe oameni e foarte greu.
0: Poate că o tehnică bună aici, și nu este numai pentru terapeuți, cât și pentru. Cred că pentru fiecare dintre noi, este să ne amintim tot timpul și eu tot repet asta, cred că am zis și mai devreme: că comportamentul omului din fața noastră, oricât de dificil este de înțeles, de digerat, este cu certitudine sau poate fi cu certitudine explicat de povestea lui.
1: Intervin scurt și spun atât. Cineva care vine excluzând. Uh... Există și o categorie de oameni care merg la terapeut pentru a-și valida comportamentul din spațiu public. Adică sunt oameni care merg la terapeut, plătesc niște bani ca să audă de fapt ceea ce își doresc să audă și există terapeuți, așa cum există, o să fiu foarte direct și o să spun lucrul ăsta, am să le spun indiferenți, nu o să-i numesc ticăloși, Există terapeuți indiferenți sau mai puțin responsabili, așa cum de exemplu există arhitecți care primesc o sumă de bani de la cineva care spune băiatu, ai banii ăștia aici, nu vorbi că mă deranjează dacă vorbești și sunt sigur că tu ai o treabă și eu te rețin. Ia banii ăștia și construiește o casă așa cum îți spun eu. Există arhitecți care sting gură în momentele astea, iau banii ăia, și construiesc casa așa cum li se spune. Așa există și la terapeuți, niște terapeuți care își primesc banii, își primesc pacienții sau clienții, depinde cum doresc ei să-i numească. Există oameni din diferite zone ale societății, unii cu foarte largă dare de mână, care merg la terapeut să-și valideze comportamentul zilnic. Adică așa cum dau bani și-ar cumpăra indulgență de la biserică, cum Dau bani unui preot și spun, Părinte, te, părinte roagă-te pentru mine să meargă bine lucrurile și îți mai dau niște bănuți și mai faci o biserică și se marchează lucrurile astea acolo sus. De sărbători, de Crăciun, de pași, mai dau niște bani la niște săraci și am rezolvat lucrurile. Sunt în regulă. Exact așa se întâmplă și la unii dintre terapeuți. Sunt terapeuți care validează comportamente Ori trebuie să știm că, sper din tot sufletul că sunt foarte puțini cei care fac lucrul ăsta, trebuie să știm că cineva când se duce și cere ajutor, e foarte simplu să vorbim despre lucrul ăsta, nu te duci să ceri ajutor dacă nu ești într-o poziție de vulnerabilitate. Și e foarte greu să fii într-o poziție de vulnerabilitate. Iar atunci când te găsești într-o poziție de vulnerabilitate, mecanisme de apărare din interiorul tău, Lucruri care uneori lucrează, deseori, lucrează fără aprobarea ta. Nu le dai tu aprobarea. Nu există un birou în cap care dă aprobarea acestor comportamente. Te fac să te comporți altfel decât te simți de fapt. Tu poți să suferi îngrozitor pe dinăuntru, dar să le pari arogant și rău celorlalți. Să pari rău intenționat. Să pari obraznic. Să pari plângăcios. Să pari de mămăligă, cum ar spune unii dintre compatrioții noștri Să pari îngrozitor de antipatic și de inabordabil În dărătul tuturor acestor lucruri se poate afla o vulnerabilitate îngrozitoare Realmente îngrozitoare Așa cum, uneori, și abia aici apare poate o folosire prudentă a cuvântului simulare Lucrurile astea se pot și simula pentru a obține anumite rezultate. Mintea omului e ceva foarte complicat. De aia apărut niște meserii care se ocupă cu treaba asta, și și ele, bietele, abia se descurcă cu, cum să spun, cu navigarea în ghemul ăsta foarte complicat, care e mintea de
0: acolo.
1: Baza este, baza lucrurilor este că un om care are o vulnerabilitate, se duce la un terapeut și acolo se întâmplă un lucru foarte, foarte delicat. Așa cum se întâmplă de fapt la întâlnirea cu orice om care îl repară pe alt om. La doctor și la terapeut se întâmplă lucrurile astea. Și uneori se întâmplă lucrurile astea și la preot. Atunci când te duci la preot, la confesiune. Numai că acolo lucrurile sunt mai complicate, există o instanță obiectivă, din punctul de vedere al celor care cred, care girează lucrurile astea. Ori la doctor și la terapeut, lucrurile sunt foarte simple. Unul e slab și unul e puternic în momentele alea. Unul suferă și unul s-ar putea să aibă cheia suferinței celuilalt. Asta așează pe două trepte de putere, unul deasupra și unul de desubt. Um, este situația elementară, esențială și profundă a acestui tip de relație. Dacă cel care suferă reușește să se deschidă și simte din partea celui puternic o formă de solidaritate și de empatie, atunci se creează relația ideală. De multe ori însă, tipul ăsta de relație nu se creează nu pentru că cele două ființe nu simt cu adevărat ceea ce simt, ci și pentru că cele două ființe comunică prost. Și deseori, nu doar cel care are o vulnerabilitate comunică prost, și cel care deține puterea comunică prost în situația asta. Cel care e pe o poziție, hai să zicem că e pe o de putere superioară. Și ală poate să comunice foarte, foarte prost. Sunt tot soiul de factori care se reglează cu acord fin în situațiile astea. Nu-i nimic uh, bătut în cuie, nu-i nimic așa se face în situațiile astea. Așa cum uh, dau tot timpul, fac tot timpul paralela asta cu medicina, pentru că e o paralelă sănătoasă. Cred că oamenii trebuie să înțeleagă că un psihanalist, în relație cu un terapeut specialist în terapii cognitiv-comportamentale, să spunem. Oameni care fac parte din două școli, din două modalități diferite de a rezolva niște probleme interioare, nu sunt unul dintr-o școală bună și unul dintr-o școală proastă. Nu sunt unul dintr-o tabără bună și unul dintr-o tabără proastă. Nu sunt unul dintr-o tabără depășită și altul dintr-o tabără avansată. Nu sunt oameni care tratează în mod diferit lucruri asemănătoare și care repară oameni, așa cum un orelist este diferit de un stomatolog, așa cum un chirurg este diferit de un internist. Sunt lucruri diferite, poate că nu e cea mai fericită comparație, fac comparația asta doar pentru a-i determina pe cei care ne ascultă să înțeleagă faptul că astea sunt chestii care trebuie tratate cu seriozitate și cu răbdare. Și a găsi un terapeut bun, și cu asta închid partea asta de subiect, că am lălăit mult, e un proces. Și că e ok dacă te duci la cineva de care pur și simplu nu-ți place, cu care nu faci o legătură umană și ai încercat lucrul ăsta, e bine să schimbi terapeutul. Așa cum nu e ok, Să te duci cu scopul de a-l verifica pe terapeut dacă e suficient de uman, dacă e suficient de pregătit, dacă e suficient de dispus să comunice cu tine. A te duce să-l verifici pe ăla, iarăși este nu cea mai bună idee, pentru că nu te ajuți pe tine în situațiile alea. Cu cât ești mai cinstit, cu cât ești mai deschis, cu atât mai bine dacă vezi că nu primești un răspuns proporțional cu ceea ce oferi, E bine să cauți o persoană, un specialist care poate să facă lucrul ăsta Și uneori, pentru că tot l-am adus în discuție de atâtea ori pe Andrew Solomon El însuși spune Uneori, fraților, e un șir de oameni pe care trebuie să-i vezi El însuși spune treaba asta E un șir de oameni pe care trebuie să-i vezi În timpul ăsta suferi Caz din nou în prăpastia cu pricina, te mai ridici și așa mai departe. Unii te ajută într-o oarecare măsură, alții te ajută într-o măsură mai mare, alții te ajută într-o măsură în care rămâi cu ei și e situația ideală. Sunt lucruri imponderabile de multe ori, da
0: cred că tocmai pentru că nu putem face toate școlile din lume pentru a avea toate abordările din lume și noi am și studiat, pe fapt, și ni s-a și spus în școala de formare că unul dintre lucrurile esențiale pe care trebuie să le facem este să fim eclectici și, ok, facem aceste formări profesionale continue, dar cu toate astea putem să nu fim, cum spuneai mai devreme, potriviți și să nu avem acel, acel nivel de conexiune și asta nu înseamnă că tu nu te descurcat bine să exprimi sau terapeutul nu-i suficient de bun, ci poate chiar e nevoie de mai mulți oameni pe care să-i întâlnești astfel încât să înveți să stai cu tine, să înțelegi și e un proces și e un proces și ăsta de a sta cu tine însuți. Nu e un moment în care zic, gata știu, nu e un moment în care zic, acum am înțeles ce mi se întâmplă, ci e constant un demers, un proces de a învăța să petrec timp cu mine, Tocmai pentru că eu de acum cinci ani nu sunt același cu eu de acum, cu, el, cu eu din urmă cu 5 luni, până la urmă.
1: Te vezi în legătură cu relația asta cu sinele, care e un lucru foarte complicat de discutat, aparent. Pentru că încă suntem într-un spațiu în care asta e recepționată, e văzută ca o dovadă de slăbiciune. Nu e o slăbiciune să vorbești despre tine însuți, așa cum poate fi o slăbiciune să turui la nesfârșit despre tine însuți. Nu e o problemă să te sondezi de foarte multe ori, așa cum poate fi o problemă să nu te ocupi decât cu propriat sondare. Echilibrul rânduiala lucrurilor, bunul simț... Bunul simț nu este o noțiune teoretică. Nu e o chestie care... Cum să zic? Bunul simț nu e ceva despre care se spune, nene, e doar prin cărți. E, sunt niște cuvinte. Bunul simț poate să fie uneori îngrozitor de palpabil. Bunul simț este ceva care cântărește enorm. Și folosim formula asta atât de des încât ea se golește de conținut. Nu, bunul simț există. El există, trebuie căutat, e una dintre dimensiunile noastre umane fundamentale. Căutarea bunului simț e una dintre dimensiunile noastre fundamentale. Ori în situațiile astea, dau un exemplu între lumi, ca să zic așa. Sunt lumi care au negociat cu noțiunile lor de bun simț, au negociat cu noțiunile lor de comportament împreună, au negociat cu noțiunile lor de comportament în comunitate, de cum se trăiește în comunitate, nu înseamnă că sunt lumi ideale, nu înseamnă că sunt lumi în care s-a atins perfecțiunea, pentru că n-a ajuns nimeni la așa ceva, suntem ca ființe umane cu toții extrem de departe de așa ceva, dar sunt ființe aflate la alt nivel al, atât al relației cu sine, în cazul individului, cât și al relațiilor în comunitate. Ei bine, sunt spații în care spitalele de psihiatrie au fost desfințate, pentru că oamenii au ajuns la concluzia că bolnavii psihic pot fi integrați și că mai mult decât atât, cel mai bun tratament este și mai aducerea lor în societate decât sunt de fapt integrarea lor într-o comunicare cât se poate de liberă și de firească cu semenii lor. E foarte adevărat că societățile bogate își permit să facă lucrul ăsta. E foarte adevărat că societățile care au resurse își permit, hai să spunem, luxul de a face treaba asta, dar perspectiva asupra felului în care vezi sănătatea mintală e gratis. Oameni buni. Aia nu costă bani. Aia nu mai depinde de cât de bogată sau cât de săracă e societatea aia. Da, depinde de cum ne educăm. Depinde foarte tare de ce învățăm acasă, de ce învățăm la școală, nu de puține ori de ce învățăm la biserică, cei care frecventează biserica. Depinde de ce se întâmplă în jurul nostru, de spațiul în care trăim. Ori ca să judecăm într-un fel... Și țin să spun lucrul ăsta. Nu vreau să spun că alții sunt cine știe cât mai buni decât noi. Nu. Sunt doar la alt nivel de exersare. Încerc, prin ceea ce spun, să zic că și nouă ne stă la îndemână un anumit nivel de exersare al acestor lucruri. Faptul că ai respect autentic față de semeni. Uite, dau un exemplu. În momentul în care trăiești într-un bloc și îți dai seama că trăiești cu niște vecini, că prin pereții blocului se aude, că ești într-o comunitate în blocul cu pricina, e firesc că după ora 10 seara nu mai urli din abisul rărunchilor, e firesc că după 10-11 seara să nu dai găuri cu bormașini în pereți, E firesc ca după 10-11 seara să-ți înveți și copiii că trăiesc într-o comunitate pentru că se spune ce vrei, domnule, copilul e copil, copilul trebuie să urle. Asta e treaba lui, să urle. Nu! Copilul poate să fie educat, să urle când dorește el, să are, are libertatea de a face lucrul ăsta, dar uneori, dacă pretindem că suntem ființe civilizate, și că facem educație cu proprii noștri copii, le explicăm că, de exemplu, uite, de la 10-11 noaptea, când alții dorm și în tot blocul ăsta se aude dacă urlăm, așa cum pe noi ne-ar deranja chestia asta, îi deranjează și pe alții. Să faci lucrurile astea elementare, în care să introduci încetul cu încetul, în, mai ales în mințile în storamici și în mințile celor tineri. Și mai mult decât atât uneori și mințile închilozate ale multora dintre noi, ăștia maturi, să încerci să introduci noțiunea asta că respectul față de individ înseamnă de foarte multe ori respectul față de propria ta zonă de intimitate, ăsta este un lucru esențial în plecatul la drum care înseamnă la un moment dat încolo, o comunitate. O comunitate în care împărțim un anumit tip de valori, în care nu râdem de cineva care e bolnav, în care suntem generoși, altruiști, până la un anumit loc la care ne permite firea fiecăruia dintre noi, că nu putem fi cu toții la fel de generoși, nu putem fi cu toții la fel de altruiști. Pentru cine crede în lucrurile astea, și am tot respectul pentru credincioși, evident, Dumnezeu nu a răspândit altruismul la fel printre individ. Se vede cu ochiul liber lucrul ăsta. Mai mult decât atât sunt parabole celebre care spun lucrul ăsta. Prin urmare, totul se învață. Important e să ai dorința să înveți să fii un pic mai relaxat, să nu vezi doar rău în jur, să nu vezi doar dușmani în jur, să nu-ți vezi doar spațiul în care locuiești tu în jur, și să te gândești că trăiești într-o comunitate și Cu cât mai bine încerci să faci în comunitatea aia, cu atât mai bună va fi și comunitatea. Chiar dacă la un moment dat s-ar să spui Doamne, am încercat de miliarde de ori să fac lucruri bune, mi s-a întors numai rău înapoi. Să ne mai gândim. Merită să ne mai gândim. Și chiar dacă s-a întors numai rău înapoi, datoria ta de ființă umană, civilizată, E vorba de o datorie aici. E să mergi până la capăt în ceea ce se numește facerea de bine. Și să nu mergi în celebra vorbă românească, aia care spune că facerea de bine e ceva anume. Uh... Și asta o știu toți cei care ne ascultă. Uh... Facerea de bine e în primul rând ceva bine pentru tine.
0: E despre tine, nu despre ceilalți.
1: Scurt și cuprinzător. Am un prieten care spunea ceva foarte bun și nu l-a auzit vreme multă, nu l au auzit compatrioții. Foarte des omul ăsta a spus, oameni bune, a face voluntariat, este în primul rând a face ceva pentru tine. E greu să pătrunzi prima dată în formula asta, pentru că ai senzația că cineva vrea să zică, domne, ceva pentru tine e ceva pentru orgoliu tău, e ceva pentru ego-ul tău, e ceva ca să ți se pună bine ceva pe răboj sus acolo în alturi unde e judecat și așa mai departe. Nu despre asta e vorba. Sau dacă e vorba despre asta, intră și asta în paradigma asta, în în, în punga asta uriașă de înțelesuri, pe care o are ideea de a face ceva din proprie inițiativă, ceva voluntar, de a face ceva pentru alții sau pentru comunitate. Făcând ceva pentru alții sau pentru comunitate, în mod implicit faci ceva pentru tine. Pentru că nu trăiești pe o altă planetă, trăiești aici, faci ceva pentru tine în mod direct. Oricât de mulți bani ai avea, oricât de multe mașini ai avea, oricât de multe case și cu oricât de multe ziduri îți vei fi împrejmuit casele cu pricina să nu se vadă nici piscinele, nici serele, nici multitudinea de garaje, tot trebuie să ieși de acolo, tot trăiești într-o lume. Ca lumea asta să fie mai bună și ca tu să fii mai bun, Trebuie din când în când să te mai gândești la cuvinte mari care par ridicole. Adică la bine, la adevăr și la frumos. Lucrurile astea există. Cu cât te baci mai între pereții aia, cu atât mai puțin trec lucrurile alea dincolo de pereții aia.
0: Și poate că mi-ar lăgea să spun așa înainte să încheiem cu fiecare individ schimbăm o comunitate și nu trebuie să fie o comunitate mare. E foarte
1: adevărat. Mulțumesc foarte frumos pentru invitația asta. Succes în ce faci. Și spun ori de câte ori am ocazia Merită să ne mai gândim la cei în jur Merită să privim uneori și cu alți ochi Semenii cu care ne vedem în fiecare zi Chiar dacă uneori ei ne exasperează Merită să-i privim cu alți ochi Pentru că faci lucrul ăsta în primul rând pentru tine
0: Mulțumesc tare mult!
1: Mulțumesc și eu și spor!
0: Merită să ne privim semenii și cu alți ochi, chiar dacă aceștia ne exasperează, însă facem acest lucru în primul rând pentru noi. Cu ce mesaj relevant am încheiat această întâlnire despre cât de importantă este conștientizarea faptului că este esențial să avem un nivel decent al relației cu sinele, că trebuie să știm că există o comunicare cu noi înșine, că este nevoie de o analiză și de o autoanaliză pentru a ști ce ni se întâmplă. Dar în același timp, discuția cu Cătălin Ștefănescu a fost și despre cât de greu ne este uneori să avem o astfel de conștientizare și avem mare nevoie de exercițiu. Pentru că, de multe ori, avem tendința să punem sub ce nu ne convine. Știu că nu e ușor și mai știu că nu e doar povara suferinței, ci este și rușinea de a avea o suferință. Nu e doar greutatea care apasă pe umeri și durerea, cât și frica de a vorbi despre suferința emoțională. Încă mai avem de muncă la ajunge în locul în care ne-am putea numi o societate dezvoltată din aceste puncte de vedere. Dar suntem într-un loc unde au fost și societățile care acum sunt dezvoltate. Trebuie doar să ne reamintim că singura soluție de a-i ajuta pe ceilalți este să i iubești, dar este în același timp și unul dintre cele mai grele lucruri. Eu sunt Raluca Anton și vă aștept tot aici la un nou episod din Jocurile Minții podcastul de stat cu tine însuți.